0: Jeg sidder jo sammen med dig her, anne Marie og mig. Ja, og det er, er nemlig mig. fra Syddansk Universitet. Mm-hmm. Jeg tænker egentlig på, om, om du kunne starte med lige at præsentere dig selv kort.
1: Ja. Det kan jeg
0: så ikke se, men der er et kage
1: Ja, vi er nødt til lige på det her tidspunkt af dagen og have en stykke chokoladekage. Klar, men... Øh, og en stærk kop kaffe, den slags mm. strunge, godt kunne lide. Jo, men... Øh, som sagt, jeg hedder Anne-Marie Maj, jeg er professor i nordisk litteratur ved Syddansk Universitet, og jeg leder et stort grundforskningsfondsprojekt i øjeblikket, Uses of Literature, brug af litteratur, som involverer en hel masse internationale forskere. Og der beskæftiger vi os ikke så meget med Michael Strunge, men det har jeg jo gjort øh, tidligere, hvor jeg har, altså dels har jeg skrevet en samtalebog med, sammen med Michael Strunge, øh, tilbage i 85. og dels så har jeg... Jeg skrevet artikler om ham senere og også været med til at markere hans 50-årsdag, da han kunne være fyldt 50 med en bog om Michael Strunge, simpelthen en bog om Michael Strunge hedder den. Altså, <coughs> Strunge han var jo sådan en ung, meget lynende, begavet, lynende, talentfuld øh, ung mand, der, der var født i 1958. Han er sådan et barn af velfærdsstaten, og øh, han var vokset op i Hvidovre. Øh, hos sine forældre i sådan en, ja, en dansk kernefamilie med to sønner og en mor og en far, der begge arbejdede. Øh, og øh, ja, han gik skole, han kom på gymnasiet. Øh, og så var det jo altså også, at han blev digter, fordi han havde et særligt øh, talent, en særlig følelse for ord, og han var, altså tidligt øh, var han god til at skrive meget endda, og kom til at dyrke det og blive også han var glad for sin undervisning i dansk i gymnasiet, der var ikke så meget han ellers var glad for i det tror jeg andet end at han kunne lide nogle af sine kammerater og havde det godt med dem, men altså der var mange ting han utilfreds med der Men dansk og litteratur og det og det var han optaget af.
0: Kan vi så sætte ham ind i den her samtid han ligesom var en del af? Ja,
1: altså du kan jo sige at han er født der i slutningen af 50'erne og hans barndom falder i en periode der hvor øh, det danske samfund er inde i en voldsom, voldsom forandring, en vækst, en velstandsperiode også, altså med fremgang, og vi får en velfærdsstat i løbet af 60'erne. Men så egentlig i Strungens Ungdom der i 70'erne, der kommer jo så også en økonomisk krise, og et enormt tilbageslag, vi får oliekrisen der i tidlig de 70'erne, som simpelthen jo altså nærmest er ved at sætte hele samfundet i stå, arbejdsløsheden vokser, de unges udsigter er ikke så lovende, som de var tilbage i Strungs barndom. Så det er også en kriseperiode, der sætter ind der i 70'erne. Og Strunge han debuterer jo i 1978, så, og der mærker man jo også i hans tidlige digte, altså den der øh, oplevelse af et øh, samfund, øh, som øh, han synes svigter. Og svigter de unge på mange måder, og altså også nogle ungdomsoprører, der er gået fra idealerne, når mere tænker på sådan, de materielle goder, end de egentlig tænker på de store idealer om frihed og kærlighed og fællesskab og sådan noget.
0: Nu var der også punkbevægelsen, som der så ligesom vandt ja. lidt frem gang. Det har vel også noget med det her at gøre?
1: Det har det, ja. altså i høj grad. Altså Strunge øhm, debuterer jo i 78, og han øh, lærer øh, punkten at kende fra den engelske sammenhæng, Øh, hvor han, øh, han kommer også til England som ganske ung, og han øh, bliver meget, meget optaget af punkens musik. Han er, det, det føler han sig helt på bølgelængde med. Meget mere, end han gør med den samtidige danske sådan, øh, ikke? Altså som han ikke kan fordrage. Men den der, det der vilde, anarkistiske oprør, der ligger i punken, det interesserer ham. Og han tager det til sig, og øh, han... Øh, øh, han udtrykker sig øh, i sådan, på måder, der ligger af beslægtet med punken, og han går klædt som en punker, og han øh, søger kontakt med andre øh, punks i København på det tidspunkt. Men det interessante ved strågen, det er jo ikke så meget, at han, om han var punker eller ej, for det er sådan en stor diskussion, og folk kan blive rygende uenige om, om det var han, og det var han i hvert fald ikke. Og han udtaler sig selv sådan meget tvetydigt om det. Så det, det, der er interessant ved ham, det er, at når han havde en vis berøring med det. Han, det var et eller andet afsæt, en ingrediens i hans, hans, hans vej som digter. Men, men det interessante er jo, at han, og det han selv lagde vægt på, det var, at han blev digter. Og at han fandt sit udtryk der, og han fik kontakt med øhm, litteraturkritikeren Paul Borum, som betød utrolig meget for ham, og øh, som hjalp ham med at vælge øh, digte til sin første samling. Han kom ind på Borgens forlag. Han havde også en vis kontakt med, øh, med F.P. Jack, øh, som han lærte at kende via Poul Borum. Øh, de skrev også lidt sammen. Altså, de havde sådan et vist en vis kontakt med hinanden, men den gik senere hen noget ud, vil jeg sige. Den glædede ud øh, for dem. Men, men strunge blev ved med at han var meget glad for, for sin, sin forbindelse til Borum, og især også til en oceansk der han lærte at kende, Peter Laugesen, og så følte han sig meget på bølgelængde med øh, Claus Høg, som han også opsøgte og lærte at kende, da i det københavnske miljø så så, så altså Lavgesen og Høg var rigtig vigtige for ham. Han, han, og Boum selvfølgelig, med, som var den, der også udvalgte hans, var med til at udvælge til hans første øh, digtsamling på Borgens Forlag, Livets Hastighed.
0: Ja, ja. fantastisk. Ja. Øhm, jeg siger jo også, at han sådan var en generations Hvordan øh, hvad, kan man sige omkring det?
1: Jo, altså øh, det var jo noget, han og øh, Samuel Ulrik Thomsen, øh, F.P. Jark, Bogren Jensen, Pia Taftrup, øh, sådan til en vis grad tog til sig det her prædikat om at være 80'er digter og, og om at vende sig imod en bestemt side af 70'ernes digtning. Øh, og dermed altså være en ny generation i lyrikken. Og strunger optrådte jo også øh, og var med til at tilrettelægge og lede det her store arrangement, når 1980, ikke? altså i huset i København, som han laver meget stor energi i, og der kom en platforms-antologi ud af det, som er meget berømt, og en flot bog. Så altså, der var jo sådan en vis altså lansering af sig selv som generation. Men man taler så meget om 80'er-generationen, men, men, men det, der er sjovt ved de her folk, det er, at de fleste af dem, især F.P. Jak og Søren Ulrik Thomsen og Michael Strunge, de havde jo var, havde rørt jo allerede på sig i 70'erne. Jak og Strunge udgav faktisk dæksamlinger. så Ullig Thomsen kom i hvidekoren første gang, øh, også midt i 70'erne. Så, så det var... Altså, de er også 70'er-dækter, men de er ikke 70'er-dækter på den måde, at de skriver arbejderlitteratur eller bekendelseslyrik, eller knækprosa. Altså, de ville noget andet. De ville ikke... Øh, De vil ikke udtrykke bestemte, let begribelige budskaber og og politiske holdninger med deres digte. De vil ikke bare protestere mod et eller andet i samfundet. De var optaget af at bruge digtningen til at... Jeg ja, bliver så selv finde find deres drømme, finde deres tanker, øh, delagtiggøre andre i øh, håbet om, om øh, større muligheder og et større udsyn. Altså det er i høj grad sådan en, en dækning, der åbner en verden, altså, frem for ligesom at stange et konstant politisk budskab ud, sådan er kapitalismen. Nej, altså det, øh, det der interesserede dem, det var. Det var det her med, at dækningen kunne åbne nogle andre rum. Ikke? Altså det blå rum, eller den elektriske blå, som strungen skriver om, eller vort rum, et sted, hvor man kan udfordre og udforske sig selv. Altså sådan tror jeg, de så det. Og det, det altså, omkring det opstod der jo så sådan en vis, et vis generationsfællesskab, som så, man kan sige, at... Øh, det var også ved en vis tid ind i 80'erne, fordi der er mange, der lancerer de her digter, som mm. de er i generationen sammen, ikke? Og, men de var jo også meget, meget forskellige. Altså, der er meget stor afstand mellem øhm, F.P. Jak og Michael Strån. Det er to helt forskellige måder at skrive på, også i forhold til, til Søren Ulrik Thomsen og Pia Trafdrup. Men de følte sig forbundet med hinanden, som havde en vis skæbne sammen i offentligheden. Ja.
0: Det var F.P. Jak, der programmerede, at han vidt rigtte sig selv i ja. hjælp. En
1: ja, det ville han, og det kom han jo også til, kan man sige. Det gik bare lidt langsommere, end han havde forestillet sig. Han, havde jo sådan en, en, han kunne godt lige at lancere sig selv i forhold til medierne og iscenesætte sig selv og være sådan den boemagtige skikkelse, ikke, der færdes på kaféerne og slog ud med armene og... Så var det jo altså, han udtalte, at han ville drikke sig selv ihjel, inden han var 30. Men altså, det kom han så ikke til, det tager altså længere at beklage. Sådan er det. det. Han døde jo først, altså, da han var i 50'erne. Så det, det tog altså lang tid. Men det er ikke en, en vej, der kan anbefales. Det, det var et, 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 et hårdt liv et slemt endeligt. Det er ikke sjovt at drikke sig selv ihjel, selvom han... Sådan gjorde grin med det der. Det tror jeg heller ikke, han selv synes til sidst. Men han opnåede jo dog, eller han fik jo sådan ligesom den krone på sit værk, at han fik det danske akademi store pris et par måneder før han døde. Det betød enormt meget for ham. Og prisoverrækkelsen der, det var helt utroligt, man kunne mærke. Altså her gik hans liv ligesom... Hans mål med livet er at få den der store anerkendelse, litterære anerkendelse. Det betød rigtig, rigtig meget for ham. Mm. Øh, så, men øh, det var jo en anden vej end Strunnes. Altså, Strunge øh, var, var også god til det med pressen, men han ville egentlig ikke sætte sig selv som sådan en... Øh, en boeme med, med, med vin og, og kvinder. Han var jo sådan mere øh, optaget af, af det, den her skikkelse. Dikteren, der går igennem byen, har han åbnet et særligt rum for sine sin læser. Og øh, han lavede jo den her film sammen med Claus Bohm, øh, Nattens Engel. Øh, ja, det var Boens film, men Strunge var jo også altså hovedrolleindehaveren, vil jeg sige. Han var selv utilfreds med den på mange måder, men også glad. Det var sådan paradoxalt nok. Ikke? Altså, han syntes, der var noget der ligesom gav uh, træk i, i et image i retning af, at det var sådan rent sort og mørk romantik. Ikke? Mm. Og på den anden side, så, så var han jo også glad for filmen. Altså det var et meget ambivalent forhold, han havde til den film. Mm. Det tror jeg, hver kunstner ville have, hvis man havde været øh, hovedperson, og så se sig selv på en eller anden måde, holdt fast i en bestemt skikkelse. Det passede ikke ja. til ham.
0: Det lyder også godt videre til næste spørgsmål. Det er det her med de her kunstidentiteter, som du også har skrevet en lille smule om. Kan du sætte lidt ord på det her med strunge som... af de her kunstidentiteter som modernist, surrealist, punk og rocklyrikere, og så også ja. det her popstar på en eller anden måde.
1: Ja, altså det, han, da vi lavede bogen sammen, mig, strunge samtaler med mere, der var det ham meget magtpåliggende, det var vigtigt for ham at understrege, at hans bøger var meget forskellige. Altså selvfølgelig var der en bestemt tone i alle bøgerne, men at han... Han kunne gå ud og ind af forskellige positioner, han kunne tage forskellige slags ekstatik op. Han sagde det jo også på den måde, at at han syntes, at litteraturhistorien var sådan et stort supermarked, hvor man bare kunne tage og bruge det, man havde lyst til. Altså hvis man havde lyst til at være symbolist eller Rimbaud, den franske digter, så kunne man gå ind i det. Hvis man ville være en modernist som Sarvi, eller måske en modernist som Riffbjerg, så kunne man også på, gå ind og tage noget, noget af æstetikken derfra, og i de der forskellige bevægelser mellem positioner, egentlig øh, finde, altså finde et, udtryk, et, et, et sit udtryk i det her med at tage ting op forskellige steder fra i traditionen. Og det lyder måske meget selvfølgelig, jamen, man kan da bare gå til litteraturhistorien, men, men øh, forud for strunge og øh, og også andre digter i 70'erne, var jo gået sådan en opfaldelse af, at, at litteraturhistorien går sådan fremad, og man lægger noget bag sig. Altså, man kan ikke sådan gå tilbage til 30'erne syrealisme, for det var nu 30'erne syrealisme. nu må digningen gå fremad af altså sådan en eller anden progression i... Udviklingen, som han ikke øh, synes var rigtig. Og derfor kunne han tage op ikke, og skrive drømmens faner. Vi folder drømmens faner ud med sådan en surrealistisk islet. Han kunne også gå ind og tage en romantisk øh, dækning op og altså, øh, skrive om, og, øh, at, at verden åbner sig med en særlig indsigt, og digter, jeg har evnen der til at se ind i ukendte verdener. Det kunne han så også gøre nej af. Altså han, han, øh, han kunne parodere sig selv. Og det var egentlig, øh, synes jeg også, ret spændende, at han, øh, han er det, han selv taler om i sit allerførste digt en anarkistisk kameleon. Og hvad vil det sige? En kameleon, det er jo en, der tager farve efter omgivelserne, ikke? Altså falder i et, så at opdagen er der? Hvad er så en anarkistisk kameleon? Det må være en, der virkelig falder i øjnene med sine mange forskellige farver og sin forskellige udseende, ikke? Altså, den kan man få øje på. Og det var det, jeg tror, han tænkte også med sin måde at skrive på, at, at han kunne hente ting forskellige steder fra. Og øhm, altså, havde han læst øh, noget af en digter, så fik han lynhurtigt fat i, hvad er det her tonefald? Hvad er det for en æstetik? Hvad kan jeg bruge den til? Og det gjorde han så ved at have de her forskellige øh, måder at skrive på. Men men igennem det hele kan man jo mærke, at det her, det er strunge stemme. Man ikke så meget i tvivl. Et digt af Michael Strunge, det lyder som et digt af Michael Strunge. Hvad enten det er sådan et romantisk, visionært digt, eller det er et vrængende, ekspressionistisk, protestagtigt digt, som i nækkerbøgerne for eksempel. Eller det er, er øh, popstar-digteren øh, i, øh, i popsangen. der var han jo optaget af at rettelægge. den bog, som lignede et album. Ligner virkelig et album med en plade i. Og øhm. ja, altså. Så øh. det, det var meget klart, at han tænkte i, at hans bøger skulle,
0: øh, skulle
1: åbne nye sider af de muligheder, han så i dækningen, og det han kunne.
0: Det er jo også øh, en spændende ting, synes jeg. altså Og som gribe udviklingen, eller sådan gribe, hvad hedder det? I stedet for at låse ind i en eller anden boks, kan man sige at sige det det har jeg er god til ja. altså, at udforske og udfordre ja. Og, og...
1: Ja. det han var god til det var det var ord og ordens kunst hmm. og han kunne bruge altså han kunne så bruge forskellige tilgange til det til at og, og, og sætte, udsætte det i sin egen stemme og det blev det jo så i høj ja. grad Præcis.
0: i den her sammenhæng så nævner du også det her dækket vådt rum ja ja Øhm, som ligesom skildrer den her lyst til at forklæde sig i kostymer ja. kan man sige, og, og stadigvæk bygge videre på de her traditioner som du også talte ja. om lige før ikke? Ja. Øhm, kunne vi måske få dig til at læse det op øhm...
1: hvis vi kan finde det, så kan jeg også se om jeg kan
0: det skulle være side 12 ligesom. ja,
1: men det er det da nok det ser ud til at være det vores møbler har udtømt bort livsrums muligheder for nye forandrende placeringer Stilheden har sænket sig over det mønstrede tæppe, og vores skridt ekoer fortabende sig med en alt for kendt lyde mod væggene. Men se, vi åbner skabene og forlængs glemte forklædninger dukker op. Spraglede identiteter og ungdomlige kostymer giver sig til kende i nye kombinationer med roller, hvis handlingsmønstre troet forældede finder ny værdighed i deres afstemte farvespil. Livsstile genopfriskes og forkynder den genfundne ungdom med overbevisende mimik. Nu er vi selv det forandrede. Spejlene vender sig beskæmmet bort, mens vi ser os i hinandens begejstrede øjne. Først nu kan jeg se dig som dig selv i denne beklædningsberetning om oprindelighed og tider ukendte for mig og lykkeligt genkendte for dig. Det er den sande forandring at bruge det længst forladte smagfuldt i nye tidsrum. Ja, det fanger det jo meget godt, altså det her med at, øh, at tage forskellige slags øh, kunstudtryk på sig. Men, og det her, det er jo sådan, så kan man sige, at man er det ikke bare er en eller anden gladpost, øh, modernisme om, at vi ikke har nogen kerner, vi kan bare gå fra den ene, vi, vi bruger identiteter op, og der er ingen store historier længere, og øh, det hele er sådan værdirelativt. Øh, men, men det synes jeg ikke, det er. Jeg synes, det er sådan... En oplevelse af, at man kan tage noget op fra fortiden og faktisk bruge det mm. til at genkende sig selv i nye forklædninger. Ikke? Altså at genfinde sig selv øh, i, i øh, måder at være på, man havde glemt, både i livet og i dækningen. Altså. Ja. Og det er jo et af de, et af de første dækter, han overhovedet øh, får trygt øh, i en dæksamling.
0: Ja. ja, det er jo meget sjovt egentlig, han ja. ud med. Ja, ja det gør <laughs> han observationer ja øhm, ja men det er også det her med om du som kort kan beskrive Strunges egen udvikling som øh, digter det her med at nogen beskriver det fra at gå fra den her udadvendte vision til måske et mere indadvendt og depressivt udtryk
1: ja altså øhm, man kan jo tænke over om er der sådan en, en udvikling det er der nogen der hævder at, at vi har livets hastighed sådan en udadvendt, et udadvendt udtryk og vi har Øhm, altså skrigerne som sådan den der ekspressive øh, dækning, der tager afstand fra, øh, fra, fra det datidige samfund ikke? og dets øh, kultur, dets discoverden og dødedans og sådan noget. Og så frem mod, øh, mod nogle digte, som bliver, at bliver mere øh, indadvendte og, og depressive. Og jeg synes... Altså, jeg synes ikke helt, det er rigtigt, at det er sådan. Fordi øh, der er de skift i Strohns dækning meget ofte. Også i den første bog er der sådan, at han øh, beskriver øh, tilstande, hvor øh, digteren er lukket over for omverdenen og øh, er i en, en form for øh, mentalt mørke. Og så kommer ud i lyset igen. Sådan, altså, så synes jeg synes ikke, at det er sådan en nedadgående spiral på den måde, der er i hans stikning ind imod det mere, mere, mere lukkede. Vi skal også huske, at øh, den sidste bog der, altså eller den sidste bog blev jo faktisk billedpistolen, som er en anden slags stikning igen en den, som mange forbinder med noget meget mørkt og sort, et sortsyn, ikke den, der hedder verdenssyn. Men lige før den er, øh, kom jo væbnet med vinger også, som er en, sådan, en storslået øh, vision af kærlighed og håb og øh, erotik, ikke? Altså, så, så, og der, der havde Stråme jo selv tænkt, at der var han færdig med at skrive, ikke? Da han øh, havde udtrykt sin, øh, sin forelskelse og sin optagethed af, øh, af den nye kæreste, han havde fået, han havde fået det ind i sin dækning og få, fået brugt det til øh, væbne med vinger, der tænkte han jo sådan set, at nu, nu øh, tak for her, ikke? Altså, og, som han skriver ikke, altså i den i Væbnet med Vinger. Men, øh, men altså, og, og verdenssøn udkommer jo også i navnet Simon Lack. Øh, så, altså, og det er en meget mørk bog, men, men øh, man kan sige, at øh, den, den, den betoner en side hos strågen, som hele tiden havde været der. Det er ikke sådan, at det er noget nyt, der dukker op, eller nu bliver det sandelig også meget, meget depressivt. Det har det ikke været tidligere. Det, det det, altså, de stærke, livsbekræftende øh, digte blander sig med, med, med digte med en, en, en mørk tolkning i, øh, i, i forløbet. Mm. Øhm, og det, jeg synes er utroligt, det er jo, at de, at de her digtsamlinger, de står så, så stærkt og så klart. Ikke? Altså, det er jo et kæmpe arbejde, manden har fået lavet, inden han er 27, har altså, han får udgivet alt det her. Og øh, øh, ja, altså... Øh, det, øh, jeg ser det sådan som en, øh, en stor, stor bevægelse gennem sproget, i tanken og følelsen, og ja, ind i kærligheden, og, øh, og så tilbage i poesien, som han jo så alligevel ikke kunne slippe, hvilket søn jo så kom til at vise.
0: Ja, helt øhm, Han græser også meget om sansning i hans digte. Øh, for eksempel øjet i sansning, ikke? Eller det her med, at ja. de andre sanser samler sig i øjet ja. og sådan noget, ikke? Ja, øhm, Hvordan ser du det, som det kom til udtryk?
1: Øh, Strunge var, var meget, meget optaget af, at hans dægte skulle... Øh, sku- de skulle have fat og gøre et sandsligt indtryk også. Altså, han var jo ordkunstner i den grad, ikke? at han havde en utrolig fornemmelse for ord. Han havde en voldsom og stærk øh, sans for humor og ironi, og han kunne fange en, digters, en anden digters tonefald meget, meget let. Han lavede sådan en hel øh, parodi-udsendelse faktisk, som jeg også har været bragt i Danmarks Radio men, men øh, det var bare sådan noget, han lavede for sjov skyld, hvor han efterlignede alle mulige digtere fra, øhm, fra sin samtid, F.P. Jak for eksempel, ikke? Altså, så han kunne gøre det der med at gribe et tonefald det siger jo noget om hans sanslige forhold til sproget, altså det er noget han, han sanser med, og så kunne han jo så bruge det til at gøre grin med, med, med nogle af kollegerne. Det er meget sjovt. Altså, der er mange, der ikke kan forestille sig, at de tænker strunge. Han er sådan en sort romantiker og meget mørk i sin tankegang. Men han var faktisk et meget øhm, øhm, morsom og sjov, sjov at være sammen med en god og sjov og morsom ven. Selvfølgelig kunne han også være indelukket. Og måske mere end vi andre kan være indelukkede. Men han havde bestemt også den anden side. Og den havde også at gøre med den her fornemmelse for sprog. Ikke? Altså at, øh, og øh, at, at han, han lagde vægt på at arbejde både med vokaler og konsonanter. Ikke? Altså, hvis han skrev et digt om is, så skulle, det være, så skulle sproget næsten sådan, det skulle være isnende på en eller anden måde. Så man fik den sandslige fornemmelse af det. Ja. Og øh, ja, altså hvor han skriver om sådan en oplevelse af en vintermorgen, og så skriver han midt i digtet, Gud fader bevares, det er. Gud fader bevares, det er skønt, når isen føles, føles i Mine knogler er hvide, og hjertet knitrer nyren sin puls. Selv slimen fra gårdsdagens smøjer fryser hurtigt som fugle til ædelsten, når den er spyttet ud på asfalten i en fanfare af lydløs damp. Altså, der har du nogle i'er der, ikke? Okay. Og, og vidheden, ikke? Og så samtidig hjertet og pulsen. Mm-hmm. Og så det der fantastiske billede af det, det der, den lader spytklump bliver til en fugl og til en ædelsten, ikke? Altså, <laughs> det er jo meget flot, og det giver os med det samme sådan en af frost, mm. ikke? At, øh, at frosten, der er der, den forvandler, og, og, den, og man kan mærke den nærmest, når man læser de her strofer. Og det, det lader han væk på, ikke? Altså, at... Øh, at sproget, øh, ikke, det omtaler ikke bare, det gør også noget, det gør noget med, med sansninger, og giver sin oplevelse på den måde. Ja.
0: Øhm, så beskriver han poesi- poesien, som den her outsider, også det her nækker, ja. kan man sige. Øhm, hvad tror du, sådan, han mente med det, og, og hvorfor er den her outsider vigtig?
1: Det tror jeg jo også var, øh, var, sådan en af de referencer tilbage i litteraturhistorien, som han tog op. Ikke? Altså, mm. Det er klart, at der er både noget outsider over øh, den der tilnærmelse til punkbevægelsen. Altså det, og punk, punkten er jo ikke en bevægelse, det vil den sikkert gerne have så frabet men, men et udtryk altså på kanten og, øh, i opposition. Så der er både den der dimension af det, og så er der jo også altså, øh, den øh, romantikere, den romantiske digter, der altid står sådan på en afstand af det borgerlige liv, ikke, og ser ind på det fra fra sin kant, ikke, og, og går nogle andre veje, ikke så altså optaget af den materielle øh, velfærd, eller hvad det nu er, men altså mere optaget af, af det, øh, det følelsesmæssige, de, de store tanker, og ja, det åndelige, ikke, altså, og, og det, øh, der ligger også en outsider-tankegang omkring romantikken, ikke, altså, øhm og så er der jo selvfølgelig også altså hans optagethed af den franske øh, symbolist øh, Rambaud, Arthur Rambaud, som han bragte digt af i Sidegaden, og han var virkelig interesseret i øh, Rolf Gedsteders oversættelser af Rambaud. Han var meget optaget af at læse det og skrive om det. Og øh, øh, den der position, som han øh, lever igennem, med også at være sådan på kanten af alt. Øh, den, der, der i ligger også sådan en en, en tanke om en outsider. Ikke? Jeg er en anden, siger Rambo, og så bøjer han ordet forkert på fransk, altså er, så det bliver en særlig pointering af den her andedhede ikke. Altså, øh, og det brugte strunge også som øh, start af på et af digtene. Ikke? Jeg er den samme som altid en anden, øh, så. så den, den, det sted der var, var, det var godt at skrive fra ikke, altså for ham, så, og så, så derfor tror jeg, at han brugte det på den måde. Ja. Og så var der jo de her nikkerbøger, som vi også diskuterede meget, fordi jeg var mere skeptisk over for dem, end, end han var. Men øh, altså, det er jo sådan sjovt at se, at, øh, at tiden er kommet dem i møde egentlig, fordi øh, jeg synes jo, at han skrev sådan nogle fantastisk smukke digte og... Øh, ja, altså kraftfulde digte på sin måde. Og, og var det nødvendigt med den her brændende satire over samtidige politikere, som ingen kender rigtig i dag? Men der er jo også noget andet i Neggerbøgerne end den der samfundsatire. Der er også en, en fantastisk skabelsesberetning, ikke? Altså, øh, som er morsom og sh, mærkelig. Og, altså, jeg tror, at jeg i nutiden kan egentlig bedre læse øh, Neggerbøgerne en vi, der var glade for strågen stikning, dengang kunne. Altså, fordi den der... Øh, altså, der er jo næsten noget, jeg er hassen over dem, ikke? Altså, øh, øh, sådan de, de her store, fede typer, ikke? Og øh, hans øh, voldsomme udfald, ikke? Og, og øh, ja, altså, hele... Der er også noget morsomt i det med, altså, bare starten på... Nu kan jeg lige prøve at finde det frem, hvis jeg kan ja. finde det. Denne bog, denne lange strøm af poesi, er blevet en del af min nødvendighed. Jeg må skyde mig i armen for ikke at dø, for at vide, at jeg ikke drømmer. I begyndelsen skrev jeg et par gange 8-18 timer i træk og sommerblæs. Nu varierer det fra 15 minutter til et par timer og skrift. Strømmen er blevet en strøm permanent af tanker i mig, på arbejde, til fest, på rejse, til alle tider. En afhængighed, en symbiose, en ledning, en åre, som ikke kan brydes, før spændingen er løbet ud, er blevet svag og tynd som en af de mange sorte tuspatroner jeg er skudt af. Altså, det var sådan en måde, der var nødvendig for ham, og hvor han kunne så tage alt muligt op fra myter og eventyr til sådan en plat politisk kritik, ikke? Og altså, øh, som han... Øh, han lagde de der bøger. Og jeg tror, det er let at forstå sådan i lyset af sådan nogle digter, som er øh, som Hassan eksempelvis.
0: Det er dit eget yndlingsdigt.
1: Så det er selvfølgelig på en eller anden måde alle bøgerne, ja. øh, som jeg godt kan lide. Der er også sådan et digt, hvor jeg kan mærke den der afklaring, som ligger til sidst i hans forfatterskab. Ja. Eller det er egentlig ikke med i nogen bog, fordi det er sådan en dedikation, han skriver øh, til forskellige digter, øh, kolleger i... Øh, i, øh, øh, nogle af, i en af sine bøger. Han skriver det blandt andet til Jens Asbjørn Sehusen og til Einar Gudmund, som skriver han det her øh, dedikationsdæk, der hedder Mit Dæk 1985. Og jeg kan godt lide det, fordi det samler så meget af Dækning, og samtidig har det sådan en, en smuk øh, eksistentiel afklaring. Ikke? Altså, og en øh, fornemmelse af, at her er der en vej at gå både med dækningen og med livet. Og det lyder altså sådan her, mit digt, 1985. Natten bøjer sig i vækst, og dagene vasker dit ansigt. Du træder gennem søvnen og åbner en dør til solen. Der, ikke i dit eget lys, bærer du kroppen strømmet igennem af blodet. Der er du menneske nu, og du går for at finde din tid. Øhm, det er jo sådan set et det er jo enkelt nok digt, øh, men... Også, det har også en meget, meget stor dybde. Ikke? Altså, Strunge i mange af sine digte forestiller han sig, jo, at det lyset udgår fra digterens vision. Mm. Og det gør det jo altså sådan set ikke her, fordi der, er det, der åbner, øh, der åbner øh, øh, digteren en dør til solen. Altså kommer der en anden lyskilde, der er noget ydre, som, som, som når ham. Og, øh, og kroppen er ikke en, en, en belastning eller noget, man skal gøre sig fri af, nej, den er strømmet igennem af blod, og den, 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 den er med, ikke? og, og øhm, digteren er et menneske, der går for at finde sin tid, altså på en eller anden måde komme overens med tiden og med livet. Mm. Så det, det digter holder jeg meget af, samtidig med, at det er fuldstændig strunge øh, udtryk, ikke? natten bøjer sig i vækst, øh, og dag, dagen vasker dit ansigt. Mm. Altså det der med nattens vækst, at den er et særligt felt, som for den var, den var det for romantikeren, man kan gå ind i og hente inspiration. Og så kommer dagen. Men den her, der afbryder dagen ikke den dejlige nat og alle visionerne. Nej, den, øh, den vasker dit ansigt. Altså, så der er også noget meget smukt knyttet til dagen. Altså, der er en balance. Der er, natten er nødvendig, fordi der kommer man ind i et særligt område af drøm, af vækst, af øh, ukendte sider af sig selv måske. Og så kommer dagen. Men den afbryder det ikke, den vasker dit ansigt, ikke? og øh, øh, man kan åbne døren ud til verden. Det synes jeg, det kan jeg vældig godt lide ved det, øh, det her digt, at det har de der sider i sig. Ja. Okay. Men han udgav det ikke, han skrev det som, øh, som dedikation, og nu tager vi det jo så med i øh, samlet strunge, fordi det er så fint, et digt. Ja, meget fint. Ja.
0: Hvordan var det sådan... Og diskutere poesi med ham, ansigt til ansigt.
1: Det var jo en stor og um, fantastisk mulighed for mig, synes jeg. Mm-hmm.
0: Altså, jeg lærte ham jo at
1: kende på den måde, at øh, jeg læste ham, øh, opdagede hans bøger i en boghandel, Gruberts boghandel i Aarhus, tog jeg en dag sådan en af samlingerne ud. Og så øh, fik jeg en mulighed for at... Øh, at lave nogle litteraturkurser for Folkeuniversitetet. Og så var jeg også begyndt at snakke lidt med ham i telefon, og Strunge elskede at tale i telefon. Han kunne tale i telefon i timevis. Og og, og det var nok, altså... Jeg ved ikke, om han ville have holdt af sms-muligheder og sådan noget. Det, det, Det er jeg ikke så sikker på, at sms havde ligget så godt for ham. Altså, det var det der rum mellem to stemmer. Det kunne han godt lide at der kunne være sådan et, et lukket rum, hvor to stemmer kunne nå hinanden på en særlig måde. Man kunne lytte til ind på hinandens tonefald. Jeg tror egentlig ikke, det vil have... Han vil sikkert have, have, have brugt det rigtig meget, men det vil ikke have talt så meget til ham som samtalen. Og den har vi jo næsten ikke i dag. Altså, vi sender en eller anden hurtig besked, eller, at telefonen bruger vi nærmest kun til sådan nogle hurtige samtaler. Vi sidder jo ikke og taler med hinanden i timevis. Det synes jeg, der er få mennesker, der gør i hvert fald. Men det gjorde strunge. Altså det kan godt være, at vi taler timevis i telefon, men det er med nogle forskellige. Men Strunge elskede de der lange nattesamtaler, hvor der ligesom åbnede sig et rum omkring øh, dem, der talte. Og, og, og jeg kunne også godt lide at tale i telefon, så vi, vi snakkede meget om hans om digte. Og øh, så på et tidspunkt, øh, så, så, så snakkede vi om, at skulle vi ikke lave en bog om digte øh, og, og digning? Og det, det synes jeg jo var en glimrende ting. Men så sagde han jo meget sådan konstant, jamen det skal være mine digte. <laughs> og, og det, det var, viser jo den rigtige digte, altså, at det er mit forfatterskab, vi skal have fokus på. Og det var jeg jo da meget glad for, og utrolig øh, rørt over, sådan at få lov til at skrive sammen med ham, og sidde og tale sammen. Og vi optog det hele så på, øh, på bånd jo, så, vi kunne, så blev det jo så skrevet ud, og vi redigerede i det, og vi skrev nye artikler sammen og havde sådan idéer til bogen. Og det, det var meget, vældig, vældig dejligt. Og der, så skete der jo det, at jeg også flyttede til København øh, der øh, omkring den tid. Og så var vi jo pludselig nær på hinanden, mm. og øh, så arbejdede vi færdigt med bogen og planlagde nogle radioudsendelser og sådan noget sammen.
0: Hvad tror du, vi kan bruge hans digte og fortællingen til i dag, hvis vi skal prøve at... Ja.
1: ja, Jamen jeg tror jo, at, øh, jeg tror, at hans digte har, har appel øh, til rigtig mange læsere, fordi de, er nok, altså, øh, de bliver jo nok til på et bestemt tidspunkt i 70'erne og ind i 80'erne i en bestemt sammenhæng, men de har også en, en anden værdi ikke? og er ikke så bundet til deres tid. De er måske bundet til en følelse af at være ung, Øh, en følelse af at være forelsket som, og det er der jo mange af der nok kan genkende ikke? Altså, øh, og til at opleve øh, prøve at finde, øh, finde nogle øh, dybder i tilværelsen, så jeg tror egentlig at på den måde har hans øh, dækning stadigvæk en, en stor appel, den er, den udspringer nok af en bestemt tid, men den øh, lever også ud over tiden, fordi den har fat i det, noget grundlæggende menneskeligt så Altså jeg, nu har jeg jo så oplevet, at jeg har været ude at holde nogle foredrag og sådan noget om hans forfærdeskab, også for nogle ganske unge gymnasieelever og sådan noget, og de er virkelig optaget af ham. Ikke? Altså som, som den, der også tør at tage sprog ud i brug og tørst at vide, mm. øh, at han skriver og øh, ja, lægger sine ting frem for for øh, forelægger, for læser og sådan noget, og det var ikke altid helt nemt der var, altså, de gange jeg har oplevet strunge læse op, der er folk tit blevet forarvet, fordi øh, øh, de ligesom altså, han var så han var så, han havde sådan et nerve at næsten kunne forarve, ikke altså, at kunne nogen være så meget til stede, ikke med noget så stærkt, det kan godt altså, nogen, det, det, de fleste af os vil jo sikkert blive grebet, ikke, som mange gjorde og tænkte, nej, hold da op, altså, hvor er det det er utroligt det her, og andre, de synes, nej, det er bare for meget, det går mig for tæt på, og så bliver de sure, og begyndt sådan at kritisere ham, og du siger, og, nå Michael, hvad er det med dig, og sådan. Altså, det var virkelig sådan, der kunne være en negativ stemning, øhm, og der kunne også være en meget imødekommende stemning, og så kunne han folde altså ud og være vær skæg og sjov også. Og han havde en utrolig humor. Det, er der jo, det, det tænker man måske ikke så meget over, når man øh, forbinder ham med den her øh, romantiske sorte periode eller sådan noget. Men, men sådan var han hverken i dækningen eller personligt, der er øh, meget forskelligt i hans univers. Mm. Men det gjorde Strønge jo ja, sådan, ja. også i den der verdensberømte udsendelse det er, det er, det er, det er. med Lola Beidle, ikke? Altså der, der brændte han jo virkelig igennem og viste også, altså, øh, også at han var, kunne være vred, altså, som han var der. Han kunne jo også bestemt være meget indelukket. Man kunne da godt se ham på en receptionsside med hovedet i hænderne og ikke kigge op. Mm. Altså, øh, ikke nødvendigvis, fordi han var i meget dårligt humør, men fordi han ikke kunne kapere den der forsamling, eller hvad det nu kunne være. Og så andre tider, altså øh, jeg så øh, en, øh, en video med ham, som, øh, hvor han læser op i Stockholm eller i Göteborg på poesifestivalen, og det er ikke så længe før sin død, hvor han har sådan overskud, ikke? Altså, og øh, øh, ja, joker lidt med publikum, og sådan noget ind imellem, han læser op. Øh, så øh, ja, det, er, det der nærvær, det, det kan begejstre, og det kan, også blive, det kan så blive for meget for nogen, der simpelthen ikke kan, ligesom kan rumme det. Ja. Øh, fordi ja. men så, Sådan sådan var Strunga, altså havde havde så mange sider i sig, og så, var så mag- altså bemærkelsesværdig <laughs> en, en fyr.
0: Ja, helt sikkert. Hvad hedder det? Nogle af hans ting? Og, ja, altså og det, det man
1: skrevet. kan jo sige, øh, i forhold til øh, skrigerne, ikke, der er jo sådan virkelig nogle barske digte af, hvor død en forstad kan være. Og altså, øh, min kollega der i Jørgen Åbenhus, som har skrevet i øh, en bog om Michael Strunge, han er også sådan lidt kritisk overfor, altså det er godt nok lige meget nok, ikke, at øh, den her unge gut, han, øh, der står i sådan en, egentlig en fantastisk velfungerende bymiljø, det, jeg synes, det er så ikke, at det nærmest ligner en koncentrationslejr. Det kunne han altså ikke tage. Det blev lige for meget. Men, men altså, jeg tror, han øh, strunger Det var, han havde et meget tvetydigt forhold egentlig til, til, til videre og til forstadslivet. Ikke? Altså, fordi på den ene side, så kritiserer han det for at være det her døde univers. Ikke? Og, og, og det var det måske også på et tidspunkt i, øh, i 1970'erne, ikke? Altså, da, da de der by, nye bebyggelser stod færdige. Og så, så skulle folk altså leve der. Hvad skulle de så ellers gøre? Ikke? Det var der ikke så mange, der havde tænkt på. Bare de blev fyldt ind i nogle lejligheder, så gik det nok alt sammen. Øhm. Så, så, så der, den der mangel på, på aktivitet, som han oplevede i sin ungdom, den, den fik ham jo til at være, være noget kritisk. Men jeg vil så sige, at jeg på den anden side har oplevet ham i den grad bekendt sig som videreborger, fordi øh, på et tidspunkt så var, lavede vi sådan en oplæsning, hvor han læste op, og, og jeg fortalte om, øh, om hans dækning og andre hans jævnaldernes værker og sådan noget. Og det var mægtig fint, at vi havde et øh, hold af, af deltagere på Folkeuniversitetet, øh, var det i Aarhus. Og de fik så også lejlighed til, så, så kunne de jo stille et spørgsmål til sidst. Mm. Og de var noget, altså de var. Noget skræmt, vi at sige egentlig, og betaget. de kunne, turde næsten ikke at sige noget til den her unge mand, som, som var smuk og stærk i sit udtryk, og havde læst nogle fantastiske digter, og hvad skulle de sige? De blev sådan helt tavse. Så så var der en ø, ældre dame, der tog sig sammen og sagde, Nå, du kommer nok fra København. Nej, sagde Strunge, det gør jeg ikke. Jeg kommer fra Hvidovre. <laughs> Og det var jo sådan ja. virkelig en tilkendegivelse af, at han havde jo et stærkt tilhørsforhold der. Og det var der, han på en eller anden måde... Altså, han, han var ikke fra København, nej. Altså, han havde sin baggrund der måde, i Hvideåre. Ja. Ja.
0: Det er også det der med, at, at den her ungdoms længstlæfter, at der skal ske noget, ikke? Ja. Og vildskab og, ja. og lys og ting og ting. Ja. Og Men tror du, hvad tror du at hvis Strunke hvis havde levet i dag, ja. øhm, ville han have haft et andet forhold, tror du, til Vestegn og videre og sin forstaden? Vil han have vokset med det, kan man sige? På ja,
1: måde. det tror jeg. Jeg tror, at øh, jeg tror, han, øh, han ville have syntes, at der var, der var kommet <løb> liv og gang i den, ikke? altså i forstæderne også med en masse konflikter og problemer og sådan noget, men, men, men at, øh, jeg tror egentlig, at han, altså, han ville... Øh, Jeg tror ikke, han ville have følt sig fremmed. Jeg tror, han ville have tænkt, at det... Der var nogle ting, der måske kunne have mindet ham om London, som han havde oplevet det i London forstadskvartererne, som han havde oplevet i 70'erne. At at der var kommet en en uro og og mange slags begivenheder og problemer, men også nogle muligheder i det der forstadsliv. Det tror jeg, jeg ville have, have... interesseret ham. Eller han ville have, jeg tror
0: ikke det er et godt udtryk, du siger, at han ville være vokse med det. Ja, på en eller anden måde. Ja. Ja. Øh, som jeg også selv kan mærke, jeg vokser lidt med ja. det fra min ungdom, og ja. jeg også haft den der... Sådan, kunne leve med det nærmest.
1: Nej, jeg tror, han ville have syntes, at nogle af de københavnske øh, kafemiljøer altså, ville være blevet for meget. Altså, øh, man skal huske, at da, 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 da filmen Nattens Engel øh, bliver lavet der af Claus Boen, der er øh, det er nu hengangende Café Sommersko og Dan det er jo ikke steder, der er kendte. De er kendt for en eller anden lille bitte inderkreds, ikke, som kommer der. Men altså, det, der så sker med dem sidenhen, hvor de sådan bliver øh, mainstream-kultur og øh, det, det tror jeg, han havde, eller det tror jeg, han havde, var undgået, ikke? Altså, og den der, øh, altså, at det, det ligesom bliver trend og trendsetten og sådan noget. Der tror jeg meget mere, han ville have følt sig hjemme i lidt mere, øh, ja, rot øh, og måske... Ja, mange side flere, med, med problemer og muligheder. Ja. Det tror jeg godt, han ville have kunnet sætte pris på. Altså, han endte jo med at bo i weberskade ja. øh, og øh, øh, var... Øh, ja, altså, jeg tror, han følte sig... Nogle hjemme Nogenlunde altså, men, men, men det var jo, der var han jo heller ikke. Der tog han jo ikke ind på Sommersko eller Café Victor eller nogle af de steder, fordi de var blevet sådan mainstream-agtige. Ikke? Altså. Jeg tror
0: ikke, han havde boet i Nordvest i dag, måske?
1: Jo, måske. Altså, ellers så havde han søgt tilbage til Hvidovre. Det kan også ja, godt være. Det er det. Ja, fordi måske havde det været et sted, hvor han havde set, jamen, her kan jeg både. Altså, det er, her det, det er ikke kedeligt, og jeg kan samtidig, det er samtidig et sted, hvor, hvor mine børn kan være. Fordi der er ingen tvivl om, at han gerne vil have familie. Ja. Og øh, det, der tror jeg, at Hvidovre havde passet ham bedre end så mange andre steder.
0: Det er meget sjovt, fordi jeg har en rigtig god ven, der bor i Ja. Og, og der, hvad er der sådan en lille tavle omkring det.
1: Ja, der er, der, der er en sådan en lille mindeplade sat op, okay. ja.
0: Jeg ved ikke, kan vi til allersidst lige runde... Øh eller snak omkring hans død, eller, hvad? eller ja. hvordan øh, slutningen på det hele var?
1: Ja, altså det var jo en stor tragedie, at Strunen skulle dø så ung, ikke? Altså det var, og øh, man kan sige, at han havde jo sådan set forsøgt selvmord nogle gange, så... Altså, når man var ven med ham, så var det jo ikke sådan set... Altså, var det jo noget, man måske nok havde tænkt, det kunne godt, at det var, han havde forsøgt det virkelig. Altså, ikke bare sådan halvvejs, men virkelig hele vejen. Og det var et mirakel, at han var blevet, øh, havde overlevet det forsøg, der han havde på at Gudselmor. Så det var jo ikke... At sådan noget kunne ske, øh, lå nok et eller andet sted hen i ens bevidsthed. Men at det var lige på det tidspunkt, det, det tror jeg ikke, der var nogen, der havde sådan se komme på den måde. Altså han, øh, han havde jo fundet sit, sit livs kærlighed. Det er der ingen tvivl om med Cecilie Brask der, som han var rigtig, rigtig glad for. De boede sammen i Weberskade og øhm, han, øh, han havde godt nok sagt det der med at øh, nu ville han ikke han havde skrevet og var færdig med at skrive, men han havde planer om at begynde at læse igen på universitetet. Og jeg tror måske ikke, han... Altså han kunne godt være kommet tilbage i dækningen på et eller andet tidspunkt i en senere livsalder. Det er jo ikke... Det, det tror jeg ikke havde været udelukket. Altså han, han kunne i hvert fald ikke... Han kunne ikke ligesom lade lade, lade det der ligge, og vi skulle også lave nogle udsendelser med musik og jurik, som jeg egentlig tror, han havde håbet måske kunne sætte noget i gang igen, og at han kunne finde en en vej videre med det. Så det var jo ikke sådan, at det var en en livssituation, der var virkelig desperat eller meget fortvivlet. Altså tværtimod vil jeg sige, at han var næsten sådan glad øh, og havde det egentlig meget øh, godt nogle uger før, så var det jo altså, at han fik det sløjt og tog på hospitalet, ikke? Og det var, han havde jo været indlagt mange gange og var vant til altså at øh, tage derover. Og, øh, men altså, øh, ja, desværre så, øh, så tog han jo så tilbage til, til lejligheden og kom ikke over på hospitalet, og, og endte jo med at springe ud af vinduet, ikke? Altså sådan meget forfærdeligt. Øh, Øhm, ja, øh, skrækkeligt var det hele jo, det kan dårligt beskrives, mm. øh, men, øh, men ja, sådan endte det jo altså desværre, og, og jeg talte med om kort før, at det skete i telefonen, og det var jo, det kan man jo sådan blive ved med at afspille mm. ind i hovedet, hvad der sådan var og blev sagt, ikke, men... Øh, men jeg havde lovet at komme nemlig, og, og vi taler om, hvornår jeg skulle komme, han ville gerne have kom noget før, det er jo næsten det værste af det hele, at han bad om det, øh, og at jeg så sagde, at jeg skal nok komme, og så besluttede jeg mig til at tage det over tidligere, end egentlig jeg havde beregnet, men da jeg så kom, så var det jo sket, altså det var jo, der kunne jeg bare se, at der på gaden lå der en radio, der var smadret, og så kunne jeg jo ligesom begynde at frygte det værste, eller det, øh, men, øh, men altså en stor, stor øh, tragedie, at, det, at han ikke øh, kunne leve videre, altså komme til at... Fordi man synes, der var så... Altså, der var så mange ting, der tegnede sig godt, men det kan man jo ikke... Altså, sådan kan man jo ikke resonere. Altså, det kan man ikke. Men, øh, men ja, der kom det desværre til at slutte, og altså, så, så er hans stiksamlinger jo sådan et slutet værk nu, ikke? og han er sådan en, den, den unge... Døde digter, ikke? Altså, desværre var det den position, han har fået sammen med Morten Nielsen, der, øh, der døde ved en vådeskuesulykke under 2. verdenskrig, ikke? Og Gustav Munk Petersen, der blev dræbt i Spanien, ikke? Altså, hun faldt under den spanske borgerkrig, ikke? Og sådan. Så han har jo ligesom fået den skæbne der, som sådan den, at være en af de der unge døde,
0: Nej. Ja, ja
1: og for, som for han, for han selv skrev om, og en og Curtis øh, også, ikke? Altså, han skrev til emigranterne Curtis og Sarvi, ikke? Øh, Dækteren Ole Sarvi havde også begået selvmord i øvrigt, også på den der frygtelige måde ved øh, at kaste sig ud af et vindue. Øh, og det, øh, ja, altså det har han nu selv skrevet om, altså, hvor var det I tog hen, ikke? Som han skrev. Så det er jo meget rystende. Ja, øh. ja. At, øhm, at, vi også, at, man, at den del af historien er der jo altså også sammen med alt, alt muligt andet.
0: Men øh, ja, sådan er det måske med mange kunstnere, der er på en eller anden måde geniale, men også har, jeg ved ikke, tankemøller, eller...
1: Ja, jeg tror ikke, altså jeg tror aldrig, jeg, jeg tror aldrig, sådan, at det kan finde nogen, altså det er jo også det, man kan ikke finde nogen forklaring, der ligesom Nej. stiller det. Så sådan var det, og det var derfor, og det var på den måde. Ja. Det når man aldrig til med det, men... Øh, så kan man så lægge det lidt væk og sige, men, hold da op, altså jeg har da godt nok været heldig. Jeg, jeg har kendt ham, og, og jeg har skrevet en bog sammen med ham, og det var altså mig af alle, han havde lyst til at lave det med. Og det var jo ret utroligt, fordi jeg var bare sådan en ung, arbejdsløs øh, litterat fra Aarhus, der ikke øh, havde så meget andet, end at jeg var vild med hans dægter og vild med dækning i almindelighed. Og der... Øh, han, han spøgte jo også med så du så en gang, Så kan du skrive en stor afhandling om mig. <laughs> ja, ja, det skal jeg nok, Michael. Ikke? Altså, det skal jeg nok gøre. Nå, jamen det, du, ja, det må du kaste over. Sådan. Ja. Det var, at han havde allerede store planer for, på mine vegne. Øhm, men øhm, nu er jeg jo så kommet til at. at fik jeg jo så lavet i hvert fald den her store bog, hans ja. samlede digte, som ja. jeg er meget glad for at være redaktøren af. Og der kommer en ny udgave af den øh, her i anledning af næste år i 2018, mm-hmm. der fylder Michael Strunge faktisk 60 år. Ja. Øh, så der, der laver vi en ny udgave af øh, samlede Strunge. Ja. Og her om fem minutter på jeres, øh, jeres sammenhæng, der kommer jo også øh, en film, ikke? Ja. ja. Toppen Skyts øh, film om Michael Strunge. Bliver den ikke også vist i festivalen?
0: Jo, det, jo, det gør den. Den ja. har forpremiere,
1: den har forpremiere ja, på festivalen. Ja, og den kan jeg godt glæde jer til. Den øh, synes jeg meget godt om. Altså, øh, jeg har set den, jeg har selv været med i den, og jeg synes faktisk, at det lykkedes øh, meget fint at skabe sådan en mosaik omkring Strunge, hvor hans venner og nogle af hans nærmeste fortæller, det er så ikke alle, der vil være med. Og det kan jeg også godt forstå. Øh, der er også ting i den, jeg ikke... Øh, Øh, rigtig kan sige noget om, men, men, øh, men, men den er fin, altså på sin måde har den bestemt mm-hmm. en stemning af det univers, som, øh, som, som strungen levede i, mm-hmm. altså det synes jeg, den har. Ja. Så der er mange ting i vente med, med Michael's ja. digte og filmen om ham.
0: Det er jo meget fint, det er en lille anbefaling, kan man sige, eller
1: to. men jeg håber, at, at der er mange, der vil se den, jeg tror, at man vil blive grebet af det, altså øh, Ja.
0: ja. Jamen, så tror jeg faktisk, at vi nåede igennem. Jamen, det var godt. Så vil jeg bare sige tusind tak. <laughs> jeg ja, er velkommen på din tid.
1: Jeg ja, er velkommen. Tak skal du have.